Buenas tardes y feliz sábado. Hoy nuestra lección tiene un título muy interesante, las marcas de un mayordomo. ¿Y qué significa una marca? Es algo que uno puede ver, es algo por lo cual uno reconoce a un objeto o a una persona. Entonces, en este caso, ¿cuáles son las marcas del mayordomo? Entonces, nosotros sabemos que, como Jesús dijo, va a haber dos tipos de mayordomos. Y según las marcas, ¿eh? es como se va a reconocer al mayordomo fiel y al mayordomo malo. Porque va a haber dos tipos de mayordomos. Entonces, esta lección trata de las marcas del mayordomo fiel. ¿Quién es el mayordomo fiel? Como dijo Jesús. Y vamos a empezar analizando el versículo de memoria que lo encontramos en 1 Corintios 4, 1 y 2. Y Pablo dice ahí, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Entonces dice Pablo, que todos nos consideren como lo que somos, somos servidores de Cristo, somos siervos de Cristo. Y dice, administradores de los misterios de Dios. Entonces, uno es administrador de algo que se dejó en las manos de uno. Entonces, ¿qué dice Pablo? A nosotros se nos reveló los misterios de Dios. ¿Y cuáles son esos misterios? El Evangelio. Y ellos serán administradores de los misterios de Dios, de la verdad revelada, de lo que ellos habían llegado a entender y tenían que predicar. Entonces, como él dice, eran servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios, de la verdad. Esa verdad que le fue dada, y nosotros sabemos, porque conocemos la historia, estamos en el tiempo del fin, que esa verdad fue echada por tierra en un momento de la historia de la iglesia cristiana. Y en su lugar fue puesta la mentira. Entonces, nosotros eh, digamos, podemos decir que tenemos el mismo encargo que Jesús le dio a la iglesia primitiva. No, la nuestra es distinta. Porque nuestra misión es encontrar, nuestra primera tarea es, es encontrar justamente ese tesoro que habría quedado, quedado escondido en su palabra. Porque Él nos guiaría a encontrarla. Entonces, una vez que lo encontráramos, volveríamos a hacer la obra de la iglesia primitiva, como decía Elena Juárez. En la iglesia adventista se produciría el verdadero reavivamiento de la piedad primitiva. Y sigue diciendo Pablo en 1 Corintios 4.2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Eh? Tiene que ser fiel el administrador. O sea, cuando su señor le da algo para administrar es porque confía en él y espera que ese siervo le responda con fidelidad. ¿Eh? Y por supuesto, su señor cuando venga tiene que hallarlo fiel. O sea, porque ese siervo va a ser probado, y esto es importante, sea hallado fiel. Es necesario que cada uno de nosotros sea hallado fiel, porque fíjense que la relación nuestra con Dios es personal, y la misión que Dios nos da es personal, y si cada uno es servidor de Cristo, tiene una responsabilidad, y cuando Cristo venga, tiene que hallarlo fiel. Es necesario que sea hallado fiel. Y eso implica que hay un tiempo en el cual vamos a ser probados. O sea, somos probados y cuando Jesús viene, tenemos que ser hallados fieles. ¿Eh? 
Porque se nos encarga una misión a cada uno de nosotros y cada uno de nosotros es responsable por lo que va a hacer. O sea, cómo Jesús lo va a encontrar. ¿Qué lo va a encontrar haciendo Jesús cuando venga a buscarnos? Entonces, eh, de estas palabras se usa claramente que cada uno de nosotros va a ser probado. Y que cuando nuestro Señor venga, ¿qué va a hacer? Tiene que hallarnos fieles. ¿Para qué? Para que nos dé la recompensa prometida, porque hay una bendición a los siervos fieles y prudentes. Y por supuesto hay una recompensión a los siervos malos. Pero los dos siervos recibieron de su Señor la misma misión. Y los dos son responsables ante el mismo Señor. Entonces, por eso, si nosotros nos fijamos en las palabras de Jesús, por ejemplo, en las últimas palabras de su sermón profético, cuando él anunció lo que iba a pasar cuando viniera a buscarnos, él dijo lo siguiente, dice, ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Fíjense que hay un siervo que es fiel. ¿A quién? A su Señor. ¿Y quién es su Señor? Jesús. Es, siervo a Jesús. es fiel a Jesús. Entonces, bienaturado que el siervo... ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Fíjense que acá hay algo interesante. El Señor lo pondría sobre su casa... A ese siervo. ¿Y quién es ese siervo? Somos todos nosotros. Todos somos responsables de esto. ¿Para qué? Con una misión. Para que le dé el alimento a tiempo a sus hermanos. ¿No? Esa es la misión que Dios nos da a cada uno de nosotros, como se les dio a los discípulos, cuando les dijo que vayan primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, lo leemos de vuelta. ¿Eh? Mateo 24, 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente? Es fiel a su Señor y es prudente, ¿eh? al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Bienaventurado aquel siervo, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. ¿Qué está diciendo Jesús? ¿Qué tiene que estar haciendo el siervo fiel y prudente? Tiene que estar dándole el alimento a tiempo a sus hermanos, antes que él venga. Porque cuando él venga, tiene que encontrarlo haciendo así. Haciendo esta obra. Entonces, si ese siervo está haciendo esta obra, la que le encargó su Señor, entonces cuando él venga, lo va a bendecir y lo va a llevar con él. Dice Jesús, de ciertos digo que, todos, que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo, siervo de quién? De Jesús, pero que actúa mal, dijera en su corazón. Mi señor tarda en venir y comenzar a golpear a sus conciervos. Y aún a comer y a ver, beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en el día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente. Y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, ¿cómo va a separar? Jesús a los siervos fieles y los siervos malos. Es evidente, de sus palabras lo dice. Porque el siervo malo, en vez de hacer la obra del siervo fiel, ¿qué hace? Se pone a comer y a beber con los borrachos. ¿Y qué significa esto? Que no busca conocer la voluntad de su Señor. Que no se alimenta de toda palabra que sale a boca de Dios, sino que come y bebe otra cosa. 
lo que comen y beben los borrachos, los que están ebrios. ¿Y esa comedia de dónde viene? Y nosotros sabemos, porque justamente nuestra misión es predicar el mensaje de los tres ángeles, que los borrachos están ebrios con el vino de Babilonia. Ahora, pero estos siervos, ¿eran siervos de Jesús? Sí. ¿Eran hermanos de los otros siervos? Sí, todos éramos con siervos. ¿Pero qué pasa? Por comer y ver con los borrachos, se emborrachan. Y quedan ebrios. ¿Y qué empiezan a hacer? Entonces cuando los siervos fieles empiezan a hacer la obra que Jesús les dijo, se oponen a ellos. Entonces, ¿qué dicen los siervos malos? Mi señor tarda en venir. ¿Por qué dicen mi señor tarda en venir? Porque los siervos fieles dicen lo que Jesús dijo que tenían que decir. ¿Qué tienen que hacer los siervos fieles cuando se despiertan? Y predicar el clamor de medianoche. ¿Y qué tienen que decir? Aquí viene el esposo. Salida a recibirle. ¿Y por qué dicen aquí viene el esposo? Porque abrieron los ojos, vieron las señales de los tiempos y saben que Jesús va a venir en la generación de ellos. Porque Jesús dijo claramente en el sermón profético que está registrado en Mateo 24. Cuando empiecen a ocurrir estas cosas, ¿eh? sepan que va a pasar lo mismo que con las hojas de la higuera. Cuando empiezan a brotar las primeras hojas, saben que el verano está cerca y el resto de las hojas brotan rápidamente. Entonces cuando vean, empiecen a ver que las cosas que yo anuncié para la última generación empiezan a suceder, entonces esas son las señales de los tiempos que les va a anunciar que ustedes son la última generación y que no va a pasar la generación de ustedes hasta que yo venga a buscarlos. Y esto es lo que predican los siervos fieles. O sea, primero despiertan a sus hermanos y que les dicen, vean la señal de los tiempos, fíjense las hojas de la higuera, la luz de la antorcha que alumbra el lugar oscuro está alumbrando con una fuerza impresionante. ¿Por qué? Porque lo que dijo Jesús y lo que anunció Dios que iba a suceder a la última generación está sucediendo. Vean los eventos claros, específicos, puntuales, singulares que Dios anunció y que se están cumpliendo. Entonces, cuando los siervos fieles vieran eso, que es algo innegable, porque no se pueden negar esos hechos, porque son eventos claramente definidos en la profecía y que alcanzan un cumplimiento perfecto en este tiempo, ¿qué harían los siervos malos? Y empezarían a perseguirlos. Y a decir, mi señor, se tarde en venir. Y empezaría a... ¿A qué? A golpear a sus conciervos, como su sucedió entre 1841 y 1844, cuando a los adventistas, séptimo día, se los empezó a perseguir a golpear para que no le prediquen a sus hermanos justamente la verdad profética, lo que encontrarán en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber siervos que se oponen a esa predicación diciendo, no, Jesús no viene todavía y va a venir el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe y lo castigará duramente porque no lo va a encontrar preparado y pondrá su parte con los hipócritas allí será el lloro y el crujir de dientes eso es importante por eso Jesús dedicó muchas de sus palabras especialmente para la última generación y después como nos remarcó por medio de Elena de Juay eso es lo importante entonces cuando él venga ¿Cómo lo vas a ver? ¿Cómo los vas a reconocer? Por sus frutos.
Y a cada uno le va a dar su paga. Entonces, por eso sabemos que cuando Jesús venga, va a separar en el campo del padre de familia, en la iglesia, ¿a quién? A los siervos fieles de los siervos malos. ¿Y cómo los definió Jesús? Por eso tenemos que escuchar las palabras de Jesús. Va a quitar las plantas de trigo con fruto. ¿De qué? De medio de las plantas de cizaña con fruto. Va a separar al trigo de la cizaña. Porque en ese tiempo, cuando Jesús venga, ya cada una de las semillas habrá germinado, habrá que ser una planta, y esa plantita tendrá una espiga con fruto. Y va a ser evidente qué tipo de plantas, en qué tipo de plantas se convirtió cada uno de sus siervos. Entonces Jesús va a separar el trigo de la cizaña, va a separar los siervos fieles y los siervos malos, va a separar a los hacedores de maldad de los hacedores de sus palabras. Porque ¿quién es el siervo fiel que escucha las palabras de su Señor y las hace? ¿Y quién es el siervo malo que no los hace y hace obras de maldad? Esa es la diferencia. Por eso tenemos que escuchar las palabras de Jesús. ¿Qué diferencia entre los siervos fieles y los siervos malos? Como Jesús le dijo, buscaron, encontraron y entraron por la puerta estrecha. Porque esa es la puerta que se perdió, es la verdad echada por tierra por el hombre pecado, porque puso en su lugar otra cosa. Y, en cambio, los siervos malos entraron por la otra puerta, entraron por la puerta ancha. Mientras los siervos fieles recorrían el camino angosto que lleva la vida, los siervos malos recorrieron el camino espacioso que lleva a la perdición, y fueron creciendo juntos el trigo y la cizaña. Mientras unos construyeron su casa sobre la roca, otros construyeron su casa sobre la arena. ¿Quién construyó su casa sobre la roca? El siervo fiel y prudente. ¿Y quién construyó su casa sobre la arena? El siervo insensato que se volvió en un siervo malo, en un hacedor de maldad. ¿Y qué pasó en ese camino? Se cumplieron las palabras de Jesús. El siervo malo empezó a profetizar en nombre de Jesús, a echar fuera demonios en nombre de Jesús, a hacer milagros en nombre de Jesús. Porque al entrar por otra puerta, recibió poder. Ahora, pero el que le dio ese poder no era Jesús. Y esto es importante. El espíritu que recibió es el mismo espíritu que tienen los borrachos. Porque no es el espíritu de Cristo, no es el Espíritu Santo de la promesa. No es el espíritu de Jehová el Señor. No es el espíritu de Dios. El que va a hacer señales de milagro y va a usar con los siervos malos ese poder para engañar a sus hermanos como va a hacer con el falso profeta del tiempo de angustia que va a hacer caer fuego delante de los hombres ¿y qué hicieron los siervos fieles? como resultado por recorrer ese camino y construir su casa sobre la roca cuando Jesús venga los va a encontrar dándole alimento a tiempo a sus hermanos y como dice la profecía de Ezequiel 9 van a estar angustiados y llorando por las cosas que que se van a ver en la iglesia, y porque desean la salvación de sus hermanos. O sea, su angustia está relacionada con la salvación de sus hermanos. Van a estar angustiados por los siervos malos, y van a estar angustiados por sus hermanos que están siendo engañados. ¿Por qué? Porque todos ellos se van a perder. Todo aquel que no es un siervo fiel y prudente cuando Jesús venga, no lo va a poder llevar con él a la batalla. Y esto es esencial que lo entendamos. 
porque cada uno va a tener una marca. Y como dijo Jesús, el siervo fiel y prudente va a tener el sello de Dios. Va a tener escrito el nombre de él y de su padre en la frente. Y esto es muy importante. Voy a leer una cita en Anahuay, que nosotros sabemos, la conocemos, pero a veces nos olvidamos de ella. Por ejemplo, leen primos escritos, página 71. Y ella dice, los que reciban el sello del Dios vivo, esa es la marca de los siervos fieles. Los que reciban el sello del Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia, deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Ahora, fíjense que esto es lo que Dios nos dice, no solamente por medio de Anahuay, lo dice en la profecía del Apocalipsis. Jesús le dice al ángel de Filadelfia, al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios. Con él voy a reedificar los lugares asolados por el hombre de pecado. Y nunca más saldré de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. O sea, va a ser parte de la iglesia triunfante el que venza. Va a tener escrito en su frente el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de Dios, la Nueva Jerusalén. Va a ser parte de la Nueva Jerusalén. ¿Y cómo se hace esto? Porque fíjense que la profecía nos dice en Apocalipsis 14, 1 y 12, leemos lo siguiente. Después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sion. Y con él, 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y estos ahora están preparados para hacer algo, para predicar al mundo el mensaje que Dios nos encargó predicar a los adventistas, el mensaje de los tres ángeles. Y a partir de ese momento se escucha esta declaración. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. O sea, porque en ese momento los sellados estarán guardando plenamente los mandamientos de Dios. Y tendrán la fe de Jesús, y por tener la fe de Jesús van a tener el testimonio de Jesús. Y ahí viene el tiempo en que Jesús va a separar el trigo a la cizaña, como dice Mateo 13, 43. Y él dijo, entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Cuando se, sean separados el trigo a la cizaña, los justos van a resplandecer como el sol. ¿Por qué? Porque como dice la de Juárez, los que reciben el Dios vivo y sean protegidos en el tiempo de angustia deben reflejar plenamente la imagen de Jesús. Van a reflejar la imagen de Jesús, van a resplandecer como el sol de justicia. Y ella sigue diciendo en esta cita en Primeros Escritos, página 71. Vi que muchos descuidaban la preparación necesaria. O sea, a pesar de que estas son las palabras de Jesús que tenemos en la Biblia y que Dios las remarcó por medio de su sierva, por medio de Juárez, ella vio que muchos adventistas... Descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo de refrigerio y la lluvia tardía los preparase para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Pues estaría engañados. Alguien les habría dicho que no era necesario prepararse. Entonces dejaron de lado la preparación necesaria. No hicieron caso a las palabras de Jesús. Creyeron a la mentira. Y entonces ella dice, oh, ya cuántos vi sin amparo en el tiempo de angustia. Habían descuidado la preparación necesaria y por lo tanto no podían recibir el refrigerio indispensable para sobrevivir a la vista de un Dios santo. Ahora, 
¿Quién les dijo que no era necesario? Obviamente los siervos malos, porque eso es lo que estarían predicando los siervos malos. ¿Y cuántos seguirían los siervos malos? Muchos. ¿A cuántos engañarían? A muchos. ¿Por qué? Porque estos muchos, en vez de escuchar las palabras de Jesús, escucharon las palabras de los hombres. O escucharon las palabras de Jesús y no las hicieron. Y sigue diciendo en la Juárez al final de la cita, vi que nadie podrá participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado el orgullo, el egoísmo, el amor del mundo y sobre toda palabra y obras malas. Ahora, pero ¿cómo se hace esto? Y esto es lo que Dios nos encargó a averiguar, porque nos dijo que recuperáramos el conocimiento de la verdad, el conocimiento del Evangelio primitivo, el Evangelio, que son las promesas, que contienen las promesas de lo que Dios estaba haciendo con su pueblo en la iglesia del tiempo, la iglesia primitiva. ¿Por qué? Si leemos Mateo 7, 18 al 19, Jesús nos dice claramente, o sea, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Ahora, ¿cómo yo puedo dar el fruto que necesito tener para recibir el sello de Dios? No puedo. ¿Quién te lo tiene que hacer? Dios. Pero yo tengo que creer que Dios lo va a hacer. Pero si me predican un falso evangelio, donde se niega lo que Dios prometió hacer, y yo creo a los hombres, no me voy a preparar, porque no voy a tener la fe de Jesús, no voy a tener la fe en Dios que tenía Jesús, la fe que le permitió triunfar y llegar incluso a vencer en la cruz. Si yo no tengo esa fe, ¿cómo voy a buscar y encontrar la puerta estrecha? ¿Cómo voy a recorrer el camino espacioso que lleva a la cima perdón, el camino angosto que lleva a la vida, ¿eh? que lleva a la cima del monte Sion. Si yo no tengo fe en la palabra de Dios, no voy a buscar. Ay, ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer como muchos que van a entrar por la puerta ancha y van a recorrer el camino espacioso que lleva a la perdición. Y voy a llegar a ser un hacedor de maldad. Por eso es muy importante esto, ¿eh? que escuchemos las palabras de Jesús. Y por eso vamos a ver justamente las características del siervo fiel. La primera que se pone en lección es la fidelidad. La segunda es la lealtad. La tercera característica es una conciencia limpia, que ese es el fruto del Espíritu. Ese es el estado de los 144.000, que van a estar sin mancha delante del trono de Dios. La cuarta es la obediencia. Y la quinta, la confiabilidad. Ahora, ¿Qué significa fidelidad? Y la fidelidad es un, algo muy interesante, es una propiedad muy interesante de las personas. Nosotros vemos que todo siervo todo tierbo tiene un señor. Y la fidelidad se le debe a quién? A nuestro señor. ¿Y quién es un siervo fiel? Primero, el que obedece a su señor. Y es el que busca hacer la voluntad de su señor o sea, un siervo fiel hace lo que su señor le dice que haga escucha sus palabras y las hace entonces ¿cuál es nuestro problema? que Jesús nos dijo claramente, que busquemos ¿qué cosa? busquemos conocer su voluntad ¿cómo? por su palabra porque la voluntad de Jesús está escrita en su palabra entonces, el siervo fiel, el que quiere servir fielmente a su Señor y busca hacer la voluntad de su Señor, ¿qué tiene que hacer? 
tiene que buscar primero conocer la voluntad del Señor. ¿Y cómo la puede conocer? Oyendo sus palabras. Necesita que su Señor le diga su voluntad, que se la revele. ¿Y dónde está revelada la voluntad de Jesús? En sus palabras. ¿Y dónde están? En todas las palabras de Jesús registradas en el Nuevo Testamento, y especialmente en la profecía del Apocalipsis. ¿Y después qué tiene que hacer el siervo fiel? Guardar esas palabras. Porque una vez que conoce la voluntad del Señor, tiene que hacerla. Entonces, así se conoce un siervo fiel. Esa es fidelidad. ¿Quién es fiel? El que hace la voluntad de su Señor. Y cuando su Señor viene, le haya haciendo lo que él le dijo que tenía que hacer. Entonces, como Jesús lo dice claramente en Apocalipsis 1, del 1 al 3, el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para revelarnos a nosotros las cosas que deben suceder pronto. Y en el versículo 3 nos dice, bienaventurado, ¿quién? ¿El qué? El que lee, el que oye y guarda las palabras de la profecía. Por eso el siervo fiel a Jesús es el que lee, ¿qué cosa? Sus palabras, ¿dónde las lee? En la Biblia. Oye sus palabras, porque desea oírlas, entonces Dios le va a dar oídos para oír. Y una vez que lee y oye sus palabras, ¿qué hace? Las guarda, porque eso es lo que desea hacer. Porque el siervo fiel y prudente es el que le prepara el camino a la segunda venida de Jesús. Y para que Jesús venga a buscarlo, tienen que cumplirse las palabras de la profecía. Porque todo lo que Jesús dijo se tiene que cumplir. Como él dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo se tiene que cumplir. Entonces, o sea, esa es la fidelidad verdadera del siervo que quiere servir a su Señor. Y además quiere estar con su Señor y quiere que su Señor pueda venir a buscarlo. Quiere hacer la obra que le encargó su Señor. Quiere darle el alimento a tiempo a sus hermanos. Y entonces lo primero que tiene que hacer es conocer la voluntad de su Señor. Tiene que buscar, conocer y oír sus palabras. Tiene que leer sus palabras, tiene que oírlas. Y una vez que las oye... Tiene que guardarlas. ¿Y qué implica eso? Darle alimento a tiempo a sus hermanos. O sea, hacerle oír las palabras de Jesús. Para que ellos también conozcan su voluntad. Y puedan guardarlas. Y puedan ser siervos fieles. Un ejemplo. Que está citado en la lección. Es el de Desmirna. En Apocalipsis 2.10. Jesús le dice a los miembros de la iglesia de Esmirna. Que iban a tener tribulación por 10 días. Y exactamente se cumplió eso. Del año 313 al 313, el imperio romano trató de exterminar a los cristianos. ¿Y qué le dice Jesús? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel. Y yo te daré la corona de la vida. ¿Qué le está diciendo Jesús? Seguí en el camino. No te apartes. Aunque te maten. Aunque tengas que dar tu vida ¿no? por mi causa. Porque yo te daré la corona de la vida. Entonces, en ese caso, ser fiel implicaba incluso poner su vida. Y como Dios le mostró a Nehuay, en la visión del gran conflicto, significaba no arrear la bandera de la iglesia primitiva, sino elevarla y alzarla, aunque eso implicara asesinarlo. Y Dios le mostró claramente que la iglesia primitiva elevaba una bandera de un blanco puro que decía pureza y santidad a Jehová. Y Jesús dice, no niegues mi nombre, porque el nombre de Jesús es ese, él es Jehová. Es el Dios de Israel, como explica Pablo, explica Pedro, y como anuncia la profecía. 
¿Y qué tenían que hacer? Alzar la bandera, no negar su nombre y dar testimonio de quién era él, seguir dando testimonio. Y la iglesia fiel, los hijos fieles siguieron haciéndolos, aunque fueron muertos. Pero hubo algunos que apostataron, que no fueron fieles. Y esos que apostataron, como anunció Jesús, harían la obra de Balaam en el tiempo de Pérgamo. Porque cuando parara la persecución, de esos apóstatas se levantaría el hombre de pecado. Por eso Jesús en Apocalipsis 2.11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. O sea, porque a nosotros también se nos dice que en el tiempo de angustia vamos a pasar por una situación similar a la de Esmirna. Porque Jesús nos anunció que se tiene que completar el número de los mártires de Jesús. Y va a haber nuevos mártires. Pero ¿quién va a estar preparado para ese tiempo de angustia? En el caso del pueblo adventista, los que hayan recibido el sello de Dios y reciban la lluvia tardía y salgan a predicar con el poder del Espíritu Santo la promesa, el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Ahora, pero nosotros tenemos que escuchar las palabras de Jesús dirigidas a nosotros. ¿Y cuáles son? Especialmente son las palabras de Apocalipsis. Y en el caso específico de las vírgenes que se le han recibido el esposo, las que tardando el esposo, cabecearon todas y se durmieron, son las que llegaron a, llegaron a estar en la condición del ángel de la odisea, una condición desventurada, sin la bendición de Dios, miserables, pobres, ciegos y desnudos, sin estar preparados para ir con Jesús a la batalla. Esa es la condición de las vírgenes dormidas, que tienen los ojos cerrados y no pueden ver, no ven lo que está sucediendo. Nos ven las señales de los tiempos que están brotando, que las hojas de la están brotando. ¿Por qué? Porque no tienen encendidas sus lámparas. No están viendo lo que Jesús anunció. Entonces, ¿qué le dice Jesús al ángel de la odisea? Le dice, si alguno oye mi voz, porque tenemos que oír su voz. ¿Y cómo la podemos oír? Arreglando nuestras lámparas. Tenemos que oír sus palabras. Y tenemos que comprar, comprar de él lo que necesitamos, oro refinado en fuego, vestiduras blancas para vestirnos, porque lo que tenemos no lo compramos de él. ¿Qué tienen las vírgenes? Lo que Jesús anunció que habría en el campo el padre familia cuando los siervos fieles se durmieran. ¿Quién entraría? Siervos malos, entraría el enemigo, habría los tíos de oveja, sembrarían la cizaña, pero la, porque las palabras de Jesús se tienen que cumplir. ¿Y qué habrían puesto frente a nosotros? Una puerta ancha. ¿Y cómo se llamaría la puerta ancha? Jesús. Y habría un camino espacioso. ¿Y cómo se llamaría el camino espacioso? Jesús. Y habrían sembrado en nuestra mente la semilla de la cizaña. ¿Y cómo se llamaría la semilla de la cizaña? Jesús. Y cuando esa semilla germinara en los que entraran por la puerta ancha y empezaran a recorrer el camino espacioso a la perdición, y llegaran a tener poder, ¿quién les hablaría? ¿Mm? Entre comillas, Jesús. ¿Y quién les daría palabras para profetizar? Y Jesús. ¿Pero qué Jesús? ¿Eh? ¿Y quién les daría poder para echar fuera de demonios? Y para ellos sería Jesús. ¿Y quién les daría poder para resucitar incluso y hacer milagros? Y sanar enfermos. Y para ellos sería Jesús. Por eso tenemos que escuchar las palabras de Jesús. Porque cuando Jesús viniera a buscarnos, ¿qué nos diría? 
si hubiéramos entrado por la puerta ancha y hubiéramos dejado germinar la semilla de la cizaña en nuestros corazones. Y ese Jesús, entre comillas, hubiera crecido hasta ser una planta con frutos. ¿Por qué el verdadero Jesús nos diría, nunca os conocí? Porque Él nos dijo sus palabras. Y no fuimos siervos fieles, porque no quisimos hacer sus palabras, no buscamos oír su voz. Y seguimos por otro camino, y nos convertimos en hacedores de maldad. ¿Pero quién es el padre de maldad? El príncipe de este mundo. O sea que el que entró a nosotros no era Jesús. Entró otro. Y la obra que hizo nosotros y la marca que dejó, no es el sello de Dios, sino otra marca. La marca que van a tener los siervos malos. Y estas son las palabras de Jesús y no podemos evitar que se cumplan. Aunque nosotros deseáramos que eso nunca pasara en medio de la iglesia adventista. Jesús dijo que va a pasar. Pero lo lindo de las palabras de Jesús es dice que nos dice que busquemos la puerta estrecha. ¿Por qué? Porque todo el que busca la va a encontrar, todo el que pide sabiduría se le va a dar, y a todo el que llama se le abrirá la puerta y va a poder entrar al reino de los cielos. Y eso es lo importante, que nosotros escuchemos la palabra de Jesús. ¿Para qué? Para que seamos fieles al verdadero Señor, y de Él compremos lo que Él nos tiene que vender, y no de otro, porque el ángel de la visión no lo compró a Jesús, por eso Jesús le dice, yo te aconsejo que de mí compres, no del otro, de mí. ¿Eh? Yo estoy a la puerta y llamo, yo te voy a seguir llamando. ¿Hasta qué momento? Hasta que deje llamarte y tenga que vomitar tu nombre en mi boca. ¿Eh? Porque yo soy la puerta estrecha. Yo te estoy llamando, yo estoy a la puerta y llamo. Y entonces el siervo fiel a Jesús, el que quiere servir a Jesús, ¿qué va a hacer al escuchar estas palabras? Y va a buscar la puerta estrecha, y la va a encontrar, y va a entrar por ella al reino de Dios, y va a comprarte Jesús, vestiduras blancas para vestirse, y oro refinado en fuego, porque es lo que va a tener en la mente y el corazón, va a tener el tesoro que está en la mente y el corazón de Cristo, y va a reflejar plenamente la imagen de Cristo. Y esto es esencial para nosotros, porque estas palabras fueron dejadas para nosotros, para que seamos siervos fieles. ¿Y qué pasa con la lealtad? Entonces, la lealtad es algo que se prueba, no es algo que se exclama, sino que se prueba. ¿Y qué es lo opuesto a la lealtad? Y nosotros, como dice la lección, lo sabemos, es la traición. O... Somos fieles a Dios, somos fieles a Jesús o lo traicionamos. ¿Y qué significa traicionar? ¿Yo puedo traicionar a Jesús con Jesús entre comillas? Sí, claro que sí. Yo puedo traicionar a Jesús con su enemigo. ¿Por qué? Porque su enemigo se disfrazó de Jesús. Entonces, si yo no quiero, si yo escucho las palabras de Jesús y no las hago, lo voy a traicionar. ¿Cómo quién? Entonces vamos a ver lo que Jesús anunció, que iba a pasar y que ya ocurrió. Vamos a leer en Daniel capítulo 11, porque la profecía nos cuenta lo que pasó y nos cuenta por qué hay una puerta ancha. Entonces si leemos el capítulo 
11 de Daniel, versículo 37, nos habla aquí de un apóstata. Y nos dice lo siguiente, del Dios de sus padres no hará caso. O sea, ¿va a ser la voluntad del Dios de sus padres? ¿Va a ser la voluntad de Dios? Dice, no, no, lo va a traicionar. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Más honrará en su lugar, fíjense, en el lugar del Dios de los padres. ¿A quién honraría? Al Dios de las fortalezas. Dios que sus padres no conocieron. Honraría a otro Dios. Al Dios de las fortalezas, al que le daría su poder, su trono, su autoridad, al dragón. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan y por precio repartirá la tierra. Ahora, esto ya sucedió, por eso sabemos que el hombre pecado, porque está, aquí está hablando el hombre pecado, no adora al Dios de sus padres, porque es un apóstata, dejó de lado al Dios de sus padres. Hizo la obra de Balaam, le ayudó al rey enemigo a preparar el alimento que le daría, le daría al pueblo de Dios, para hacernos adorar a los ídolos, comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación, y él lo adoró primero. <coughs> adoró al Dios de las fortalezas. ¿Y cómo lo llamó? Y por supuesto que lo llama a Cristo. Y Jezabel se dice, profetiza. ¿Por qué? Se dice que Cristo habla por medio de ella. ¿Pero a quién adora? Y es Babilonia, porque Babilonia adora... Abal, no podemos decir que Jezabel adora al Dios de Israel. Y es por esa causa que Dios llamó al pueblo antista para hacer la obra de Elías y le dio el mensaje de los tres ángeles. Y ese mensaje, que son las palabras de Jesús, las palabras de Jesús nos dijo que no le agreguemos ni le quitamos, quitemos nada, tenemos que predicarlo, pero para predicarlo tenemos que entender quién es Jezabel. Tenemos que entender cuál es la doctrina de Jezabel. ¿Cuál es Jesús al que ella adora? O sea, ¿cómo disfrazó a Satanás? Tenemos que entender cuál es el vino del furor de su fornicación. Porque al Dios de las fortalezas lo llama Dios y Cristo. Y nosotros, nuestra misión es descubrirlo, no adorarlo, y advertirle al mundo entero que no adore a la imagen a la que adora la bestia religiosa. Porque la bestia religiosa adora al dragón. Y cuando se maravillara toda la tierra en pos de la bestia, todos los hombres adorarían al dragón. Y lo adorarían todos los hombres cuyos nombres no está escrito en el libro de la vida del Cordero. Y por eso es importante que nosotros entendamos esto y lo hagamos. Entonces, ¿por qué apareció otra puerta? Porque apareció otro Jesús, un Jesús falso, un Jesús entre comillas, que usa el nombre de Jesús para engañar a los hombres, pero no es el santo, el verdadero Jesús. Y apareció otro espíritu. Pero ese espíritu no es el Espíritu Santo de la promesa. Es el espíritu que hace habitación de demonios al que lo recibe. Y apareció otro Dios. El Dios de Babilonia, Baal, el Dios de Roma. Entonces nosotros tenemos una misión muy clara. Porque como dicen las palabras de Jesús en el Apocalipsis... <coughs> La bestia y el falso profeta van a hacer que todos los hombres adoren al dragón. 
y nuestra misión es no adorarlo.